0: Buenas noches, hermanos. Esta noche quiero compartir, bueno, repasar lo que es del, acerca del afán y la ansiedad. Estaba leyendo que una de las cosas que más afecta a las personas es el estrés. Y el estrés nos lleva a la ansiedad y está oprimiendo aún al pueblo de Dios. Y cada vez es mayor. La depresión y a causa de ello hay muchos suicidios. Según las estadísticas, 300 millones de personas en el mundo tienen depresión y 260 millones sufren de ansiedad, según la Organización Mundial de Salud. Es preocupante. Y hay varias etapas que empiezan con un nerviosismo leve, que es normal, cuando hay situaciones nuevas, hay nervios, pero no es preocupante. También hay un estrés que es tolerable. El estrés no es malo porque nos ayuda a movilizarnos, nos ayuda a trabajar. Si no hubiera estrés en nuestras vidas, probablemente seríamos flojos. Pero el estrés nos ayuda a hacer algo. Solamente que el estrés normal, trae satisfacción a nuestra vida, nos gusta. Eh, yo me acuerdo que cuando los gringos venían a hacer auditoría, nos preparábamos como unas dos semanas antes y la semana que ellos estaban había un estrés tremendo. Era bastante trabajo, pero cuando ellos se iban nosotros quedábamos alegres, satisfechos de haber cumplido. Y ese es un estrés normal en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos una presión que es tolerable, pero cuando el estrés se convierte en algo que no nos agrada, que nos empieza a, 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 a angustiar, ya no lo disfrutamos y se piensa que no hay solución por esa ansiedad que nos va entrando. Allí se convierte en ansiedad porque ya no es normal, es algo que está fuera de nuestras fuerzas, y miren que la palabra estrés en español no está porque viene del inglés y es una tensión fuerte y hace énfasis en presión y en, del derivado del latín se dice estructus, que es estricto. También significa, la verdad significa estrecho, limitar, apretar, forzar, estreñir. Dicen que en 1950 un endocrinólogo que se llama Hans le hizo un experimento con ratas y la sometió, dice, a situaciones amenazantes, incómodas, para ver cómo reaccionaban. Y el resultado fue que le salieron úlceras gástricas en el colon y su sistema inmunológico bajó grandemente y tuve, tenían gran actividad adrenal. Y de ahí... El, el doctor le puso el nombre de estrés a ese conjunto, a ese conjunto de, de ansiedades y de enfermedades. Y fíjense que ansiedad en griego es una congoja, es una preocupación, es un afán. Y la congoja es una angustia. O sea que la angustia, la ansiedad, la congoja, solamente que la ansiedad está catalogada como, según los científicos, como un estado mental. No enfermedad mental, pero es un estado mental porque se alimenta de la mente. Y se caracteriza por una intensa agitación e inseguridad y es una ansia. Es zozobra, agotamiento, algo que todavía no ha llegado a nuestra vida, pero que ya nos está afligiendo. Y muchas enfermedades, dice el cáncer, diabetes, vienen de, de tanta tensión de esa tensión desmedida, de esa ansiedad y angustia que no, no podemos controlar. Y como vivimos apresuradamente, verdad, que el tiempo no nos ajusta para nada, ni para dormir nos ajusta el tiempo. Todo se nos termina, pero dice la palabra de que por causa de los escogidos, los días van a ser más cortos y estamos conscientes de eso, entonces, eh, todos padecemos algo de estrés desde el que está más arriba, en un puesto alto y en un puesto más bajo. Hasta un niño puede tener estrés porque tiene sus responsabilidades. Y los que estudian, yo me acuerdo cuando íbamos a hacer exámenes en la universidad, era una semana larga, pero cuando pasaba era un gran alivio cuando terminábamos. Así los que están compitiendo saben que esa semana de competencia están bajo estrés, pero... Luego trae una paz al corazón, porque ya salimos de esta. Dice Un pastor dice que el doctor le dijo que buscar otra profesión a un pastor, porque le dijo que ser pastor era lo más estresante que él había conocido en su profesión de médico. Y entonces nos damos cuenta de que es que no es que todo es relajado en esta vida, ¿Verdad? Hay preocupaciones, pero hay preocupaciones normales. Y el afán a algunos los estresa y a otros que no. Yo miro que hay gente que puede estar bajo presión y no, no se les nota. Pero cuando somos estresados y ansiosos, aunque no tengamos presión sobre nosotros, todo lo queremos hacer ya. Y todo lo queremos hacer aunque nadie nos esté diciendo ni nos esté metiendo presión. Pero sabemos de que... El problema no es el afán, sino cuando dejamos a Dios por el afán. Cuando dejamos a Dios porque las riquezas y el... Dice que el afán y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Y sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. Cuando la demanda del tiempo es mayor en nuestras vidas, mayor que las 24 horas, tenemos una demanda tan grande, ¿qué hacemos? Cuando un jefe... Exigente dice quiero este reporte tal hora a tal fecha o qué hace la esposa cuando no tiene listo el almuerzo o la ropa del esposo y, y algo se le atravesó en el día es un estrés tremendo pero eso se puede convertir en ansiedad dependiendo de la importancia que nosotros le demos y si no hay tiempo para el Señor si uno un día corre y corre y no hizo lo que tenía que hacer y que no hice los pagos y que no terminé con la casa y, y esa ansiedad perdura y perdura y está con aquella carga porque no lo pudo hacer ahí se, esa, esa ansiedad es la que nos enferma, porque no es malo el trabajo lo que Marta hacía no estaba malo, pero el Señor sí le dijo Marta, Marta turbada y afanada ¿por qué? porque ese no era el tiempo de cocinar, porque el Señor estaba allí todo tiene su tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que había que hacer entonces? Planear, planificarse. No es malo. Lo primero que uno hace es buscar a Dios. Es lo que deberíamos de hacer. Y lo demás va a ser añadido. ¿Pero qué pasó con Marta? Ella estaba, el maestro ahí, y ella estaba afanada. Entonces, ¿pero qué pasa? El Señor dice en 1 Pedro 5, 6... Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de, de vosotros. Él dice que echemos nuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero miren, son muchos los que dejan todas sus fuerzas para, por las riquezas para tener más. O. Oh, Haciendo más negocios, entonces la palabra cae en espinos y no da fruto, no da fruto. Otra cosa que afecta es el temor al futuro. La ansiedad es una preocupación excesiva. Fíjense que ansiedad en griego dice que significa mente dividida. Y una mente dividida no puede orar, no puede clamar porque... Venimos a la reunión, pero nuestra mente está en el problema que dejamos. Nuestra mente no viene a alabar a Dios y la preocupación es que es anticiparse a un hecho, anticiparse a algo que todavía no ha pasado. Entonces, la, pre, la, la preocupación es una mente dividida, pero nadie puede servir a dos señores, porque dice que amará uno y aborrecerá al otro. Entonces, si nosotros... No echamos toda ansiedad sobre el Señor. Nuestra mente es la que nos va a gobernar. Miren que cuando hay un síntoma, cuando una persona está muy preocupada por un asunto, busca en qué ocuparse. Y estas personas a veces son las que más afanadas pasan en el trabajo, en la casa, en todos lados. Porque dice que nosotros buscamos muletillas porque la preocupación que cargamos es tan grande que nos refugiamos muchos necesitamos refugiarnos en algo en el mundo la gente se refugia en placeres pero nosotros tenemos que refugiarnos en el Señor pero a veces lo que pasa es que exceso de trabajo en las oficinas o exceso de trabajo en las casas miren muchas personas en las oficinas hasta quieren dormir en la oficina y a veces el trabajo ya se terminó, a veces ya no hay nada que hacer. Pero se nota muchas, muchos casos yo vi en los que la persona no quiere irse. Simplemente no tiene ganas de ir a su casa, entonces hay una mente dividida allí. Entonces necesitamos renovar la mente que el Señor escriba sus leyes en nuestra mente. Leamos Mateo 6, 24. Mateo 6, 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen, en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los líderes del campo, cómo crecen, y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Pero pareciera que no creemos lo que el Señor nos está diciendo, que Él nos va a alimentar que él nos va a cuidar, él nos va a vestir, pero será que no creemos que nosotros valemos más que las aves, parece que no creemos y sabiendo esto, nosotros estamos preocupados qué va a pasar mañana, que si me enfermo, qué va a pasar, que si no tengo para la vejez, qué va a pasar y no sabemos si vamos a llegar a la vejez, que si voy a tener suficiente dinero para, para la familia, ¿será? será ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y si me muero, ¿qué va a pasar? Todas esas son preocupaciones anticipadas. Cuenta un pastor que una señora vivía preocupada cómo la iban a enterrar. Esa era la preocupación de ella. Es algo que, que, que da. La verdad es de que, como decía, una, decía el mando Marvin, que una señora decía... Miren que va, a llo llovió, no, pero en algún lado va a estar lloviendo. O sea que siempre estaba negativa, dice, pensando que hoy iba a llover y que hoy iba a estar feo, pero no llovió, le dice la gente, no, pero en algún lado debe de haber, debe estar lloviendo. Entonces, Dios no está en contra de que nosotros prevengamos y planeemos. Eso es bueno. Como José planeó cómo darle de comer en Egipto, ¿verdad? El, el exceso de ambición es lo malo, el exceso de afán, el querer amontonar riquezas, es, todo lo que exageramos es malo, porque el Señor todo lo ha prometido, creemos que Él nos va a alimentar, que nos va a cuidar, que nos va a guardar, lo creemos realmente, porque Dios lo que ha dicho, Él lo va a cumplir, Él lo está cumpliendo, miren también otro hecho, como Jacob se adelantó diciendo, si mi hermano viene y me quiere matar, Voy a alinear la gente, que los más débiles atrás y los fuertes adelante. Y entonces Él se preocupó tanto poniendo grupos y todo y no sucedió nada. Muchas veces hay un montón de acontecimientos que nosotros nos adelantamos y no pasa nada. Pero el Señor nos llama a confiar en Él y echar sobre Él nuestras ansiedades y que todo el miedo nuestro también lo echemos sobre Él. Cuando leímos en, en, en Primera de Pedro, va echando so, to, toda nuestra ansiedad sobre él porque dice que él tiene cuidado de nosotros. Entonces, él, él es el que nos va a dar lo que él quiera, no lo que nosotros estemos pensando. Pero, bueno, muchos hombres en la Biblia pasaron preocupaciones. David, en el Salmo 55, 6, dijo, Quien me diese alas como de paloma volaría yo y descansaría? Él quería huir, él quería descansar. Se cree que fue cuando Absalón lo traicionó y Aitofel también, que ellos lo traicionaron. Él quería alas para volar, él quería huir. Y en el Salmo 69 dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Miren aquí, este es, este es un grito de angustia de David. Es un grito de angustia, dice que estaba hundido en cieno profundo. Y que, y que él le dice, estoy angustiado, apresúrate y óyeme. Estaba afligida su alma. Y ese fue en el Salmo 69, 17, que dice, no escondas de, de tu siervo tu rostro porque estoy angustiado y apresúrate. Dice, en el día que temo yo en ti confío, en el Salmo 56, 3. Entonces, el temor, David lo llevaba a los pies del Señor. En el día que temo yo en ti confío. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará en el Salmo 55, 22 como David aprendió a través de la alabanza y la adoración a poder salir de la angustia y Jesús dice angustiado y afligido pero Él no abrió su boca en Isaías 53, 7 angustiado y él no abrió su boca. ¿Por qué? Porque él, su confianza estaba en su padre. Y mire, la, dicen que la ansiedad es un estado mental y la mente lo alimenta. Pero si todo el día pensamos en lo que no hicimos, en lo que nos hizo falta, ¿qué va a pasar con nosotros? De ahí viene la enfermedad. Porque Jesús, que él no abrió su boca. Él estaba angustiado, pero no abrió su boca. Dice que mente en hebreo, Significa riñón, intestino y entrañas. No pareciera, ¿verdad? Pero fíjense, la mente, dice, afecta todas nuestras emociones. Pero miren lo que hace la mente. Me enviaron un video acerca de un terapeuta que da, da asistencia a los que tienen ansiedad. Y él cuenta de una señora que dice que salió de su trabajo bien tarde a tomar el bus y ella no había almorzado, había estado estresada todo ese día y dice que entró al bus y de repente empezó a ponerse a sudar y a temblar y casi se desmaya y ella entró en un debilidad y entonces llamaron a los paramédicos y la llevaron a chequear y ella tenía, se le había bajado el azúcar en el, en el bus bueno, ella se fue a su casa y al día siguiente desayunó bien y se preparó para ir al trabajo. Y cuando llegó a la parada del bus, solo vio el bus y volvió a sentir la sudoración, la vista borrosa, la debilidad. Y dice que fue una cosa en extremo que ella ya no se subió al bus porque su memoria trajo, trajo a su mente el hecho anterior. Ese mismo escenario que fue el bus, a ella le trajo a memoria todo lo que vivió, todo lo que ella sufrió el día anterior y la chequearon. Y su azúcar estaba bien, su examen estaba bien. Pero miren la mente cómo nos lleva a una situación que nos dolió, que nos afectó. Miren cómo la mente. Yo me acuerdo que cuando a mí me dio la ansiedad, yo no quería ir a la cama porque allí me, me daba la taquicardia, allí me daba la angustia y después yo no dormía. Entonces mi mente jalaba esa información. Ahí la tenía yo grapada, atada a mí, a mi mente. Entonces, Cabal, cuando ya estaba en la cama, empezaba todo. Empezaba todo, el sudor, esto. Y me tenía que parar, tenía que salir. Entonces, la mente trae a memoria los hechos que nos disgustaron, los hechos que nos hirieron, las cosas que nos pasaron. Entonces, este hombre le dice cuando viene dice porque cuando estás asustado dice la mente entonces como el corazón no está bombeando sangre al cerebro sino que le tiemblan las piernas y las manos porque ahí lleva la sangre y hay una amenaza ahí entonces dice no pasa nada no vas a morir dice él el corazón tiene la capacidad de bombear 200, 200 latidos por minuto por siete semanas consecutivas eso dice él no tengas miedo no vas a morir porque no es para muerte Miren, el hombre no es cristiano, pero dijo, háblale a tu mente, sé gentil con tu mente, nadie le habla más a tu mente que tú misma, las 24 horas y hasta cuando estás dormida le hablas a tu mente, y entonces tu mente, dice, tu mente, entonces está diciendo, me voy a morir, no puedo, no tengo fuerzas, ya no quiero vivir, porque mucha gente llega a matarse, porque eso es horrible, un ataque de ansiedad es horrible. Realmente uno cree que se va a morir, pero es mentira, es mentira del enemigo que le dicta a la mente lo que va a pasar según él. Pero él no es omnisciente ni omnipresente, dice, dice el hermano Marvin, ¿verdad? Que, que si Satanás supiera todo, los tuviera ya destruidos. Pero él trabaja con mentiras y con engaño. Entonces, este hombre, él no es cristiano, pero lo que él dice de, de hablar positivo, de, uno siente que la garganta, que no puede, no respira, no traga, no respira realmente, no sentimos nada. Pero hay algo más importante que nosotros, dice, esas 24 horas no podemos decir que nos vamos a morir y decir, decir que ya no queremos vivir, porque si lo confesamos, esa mente como está dividida y está preocupada, lo va a creer. Entonces, pero nosotros, el Señor nos ha dejado armaduras para combatirlas. ¿Qué dice la palabra? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta primera de Pedro 4, 8, eso es lo que el Señor nos está mandando. ¿Qué le vamos a decir nosotros? Yo decí, digo, ¿qué le vamos a decir al Señor? ¿Qué vamos a decirle a nuestra alma? Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es el que te corona de favores y misericordias, el que rescata del hoyo tu vida, el que sana tus dolencias, el que perdona tus iniquidades. Él es el que en tu abatimiento se acordó de ti. Eso es lo que tenemos que decir, Señor. Este es el Salmo 103. Y el otro salmo dice, «No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda». Nuestro Dios no está dormido. Él está velando con nosotros en esas noches tristes y oscuras. Él está velando y está intercediendo por nosotros pero tenemos que confesar, esta enfermedad no es para muerte, ya pasará, ya pasará, así como cuando un niño se cae, lo levantamos y lo sobamos y le decimos, ya estuvo, ya pasó y lo sobamos, el niño cree y el niño se levanta y el niño hasta se olvida que le dolía y entonces si el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará, él dice que en lugares de delicados pastos nos hará descansar, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Él es el, nuestro pastor y Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, ¿por qué será que el Señor permite las ansiedades y preocupaciones? Porque Él dice que echemos la ansiedad sobre Él, Él sabía que iban a venir. El Señor Spurgeon dice que, permita que sus preocupaciones sean la materia prima de sus oraciones eso convierte toda preocupación en una oración la materia prima mire, para orar o sea que nosotros estamos obligados a orar en cada preocupación Filipenses 4.6 por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús entonces si él dice que su paz va a guardar ¿por qué dice que esa paz sobrepasa todo entendimiento, el Señor sabe que la mente, la mente está golpeando y da dando, está dando esa ansiedad él dice que va a traer paz y va a sobrepasar todo entendimiento y dice que guardará nuestros corazones y pensamientos ¿por qué? ¿por qué dice el Señor eso? y él dice que nuestras peticiones con súplica y con acción de gracias, que salga un clamor de nuestro corazón, pidiéndole al Señor que Él tome el control de nuestra mente y de nuestro corazón. Pero, ¿qué hacemos nosotros? ¿Una oración? No, tal vez durmiendo se me quita, dicen. Otros van al cine o a la tele, de ver televisión, tal vez así se me quita porque andamos huyéndole a esa ansiedad, porque como eso es horrible, sin Dios no podemos. Entonces, lo que busca Dios en toda prueba, en nosotros es que oramos, que demos gracias y que supliquemos. ¿Cuántas veces vamos a suplicar? El Salmo 55, 17 dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz, Él oirá mi voz, dice. Ese Salmo 55, 17, ¿qué pasa? Tres veces al día, la oración debe de estar en nuestra boca. Y tenemos que ser persistentes, persistentes, porque esta alma turbada por el dolor, esta mente, preocupada si sí necesita ese amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento esa es la respuesta que nos dará la paz si no viene la respuesta nos va a dar la gracia para esperar porque dice que él guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en él persevere si pensamos y esperamos en él él nos va a dar esa paz que necesitamos otra cosa que dijo el señor Spurgeon dijo que casi todas las ansiedades vienen por pérdidas que tenemos en nuestras vidas, es cuando algo nos falta cuando nos sentimos amenazados nosotros entramos en ansiedad se pierde un ser querido se pierde el trabajo se pierde un negocio entonces el, 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 el ser humano dice ¿qué voy a hacer ahora? entonces, él dice la, la marea baja sigue a la alta dice él, Jehová dio, Jehová quitó ese es el consejo, y eso fue lo que hizo Job, ¿verdad? Pero, ¿cómo podemos descansar en el Señor? Sabemos que Él tiene el poder, sabemos que Él nos ha dado una salvación. Nadie puede confiar en alguien que no conoce. Si alguien, yo delego una responsabilidad en alguien, sé que es alguien que me va a responder. No le voy a dejar un negocio a alguien que no conoce de negocios. El pastor delega cuando él no está porque él sabe que quienes le van a responder. Ahora, conocemos nosotros a nuestro Dios y sabemos que él nos va a responder. Leemos la palabra y vemos el testimonio de los santos y eso es bueno porque nos anima. Pero solo en los valles y en las pruebas lo conocemos. En las valles y en las pruebas nosotros sí sabemos quién es nuestro Dios. Porque allí es donde conocemos ese amor, ese carácter de nuestro Dios en los valles. Por eso el Señor sacude el nido y nos quita la, la comodidad como el águila que le sacude el nido a sus polluelos para enseñarlos a volar. Porque el Señor quiere hijos maduros y viene Él y nos sacude el nido. Y es tiempo de volar, porque Él no quiere que seamos niñitos que por todo gritamos y lloramos. Entonces vienen los valles y vienen las pruebas y ahí conocemos quién es nuestro sanador, quién es nuestro proveedor, quién es nuestro consolador, quién es nuestro ayudador, nuestro refugio en los valles, en las pruebas. No hay otro camino. Allí nosotros, cuando estamos en crisis, aunque nos tambaleemos y pataliemos, y reneguemos, el Señor nos saca de allí. porque el Señor trae a memoria todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque Él dice que es para probar nuestro corazón y a la postre hacernos bien, porque Él quiere que nosotros sí realmente conozcamos. ¿Qué dijo Job al final? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero miren qué pasó con Job en Job 3:25. Mire qué pasó con Joven 3.25, ¿qué dijo él? Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. ¿Qué quiere decir esto? Que Job cuando tenía la abundancia, tuvo temor, tuvo temor él dice me vino lo que yo temía pero él estaba en abundancia y él dice no me aseguré y no reposé pero después de esto dijo él de oídas te había oído cuando pasó la prueba o sea que él no había conocido al señor porque él tenía bienes y tenía todo pero él no reposó él se preocupó y él temió como nosotros somos son, ellos no son especiales tenemos esa esperanza ellos fueron turbados han sido angustiados pero qué pasó él dice que de oídas que había oído y entonces eso nos pasa a nosotros conocemos al señor en cada valle en cada prueba lo vamos conociendo y nos vamos aferrando a él y en la siguiente es otra área que el señor va tratando porque acordémonos que la angustia viene como una alerta dice que algo que tenemos que enfrentar y entonces qué pasa que esa angustia trae inseguridad trae temor y esa inseguridad ese temor el enemigo la aprovecha para meternos más mentiras para engañarnos y acorrala nuestra fe nosotros en esos momentos no podemos pensar en lo que el señor nos ha prometido porque como está trabajando con la mente nosotros no razonamos entonces la angustia trae ansiedad, insomnio, irritabilidad, dolores físicos y nos hace vulnerables a los ataques del enemigo el enemigo agarra a una gente cansada y debilitada y ese es el peligro que tenemos nosotros de estar así no podemos conformarnos a quedarnos así porque llegas a tu casa emproblemado, irritado, preocupado entonces la familia padece porque puede maltratar a sus hijos, puede maltratarlos porque ataca a lo más débil, el enemigo. Miremos en Deuteronomio 25.17, Deuteronomio 25.17 dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Miren, el enemigo anda como el león rugiente. Él no atacó de frente, atacó a los más débiles. Y si nosotros estamos en ansiedad, en angustia y preocupados, estamos débiles y somos vulnerables, somos presa fácil para que el enemigo venga y nos engañe. Aquí fueron atacados los débiles. Entonces, eh, así es cuando estamos solo en afán y trabajo. No hay tiempo para el Señor y entonces viene el ataque. Solo orando y alabando a Dios puede ser uno libre. Porque David cuando su alma estaba turbada, sí aprendió a adorar y a alabar a su Dios. Pero la aflicción a veces nos impide. Porque es una debilidad que necesitamos fortalecerla nosotros. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos angustiados? No tenemos ganas de orar. Pero oh, eh, la preocupación no es un pecado. Es una debilidad que tenemos que conquistar. Pero la oración es algo que tenemos que ejercitar. Es un, como un músculo espiritual que tenemos que a, a hacerlo, activarlo para que ore aunque no tengamos ganas levantarnos a orar, porque la preocupación nos tiene que obligar a orar, como dice el señor Spurgeon, que tenemos nosotros que convertirlo en la materia prima de una oración, pero si no no oramos, ahí nos vamos a quedar en ese estado crítico, pero hay que, dice, humillémonos bajo la mano poderosa de nuestro Dios y echemos sobre Él todas nuestras cargas, porque si nosotros salimos, y estamos heridos, estamos golpeados y salimos sin buscar, actuamos sin orar, vamos a ser más heridos. Miren que la palabra angustia viene del latín que, di, que quiere decir angostura. Es un espacio donde uno no tiene movilidad. Imagínense qué pasa con la, con la angustia. Nosotros estamos en un... Fíjense que yo leí algo que, que lo comparaban con que la angustia, ese pequeño campo angustia que tiene, dice, el boxeador, cuando es arrinconado, dice, por su contrincante, eh, esa angustura dice, como un boxeador, comparado como un boxeador en el ring, cuando el adversario, dice, lo tira contra las cuerdas y su entrenador le dice, sal de allí, sal de allí, porque si no sale de allí él va a morir, él va a morir y esa, esa es angostura ese pedacito donde el Señor nos coloca a nosotros cuando estamos en angustia y el Señor puede decirnos sal de ahí, sal de ahí pero nosotros no estamos escuchando porque estamos heridos y dice que así este boxeador está recibiendo golpes y recibiendo golpes y el entrenador le dice sal de ahí sal de ahí, pero cuando él dice llega un momento cuando él sale de ahí y este hombre cuando ya no mira nada cuando ya está todo golpeado, ya no mira nada. Entonces, solo el oído de él dice, está abierto. Y oye cuando el entrenador le dice, ¿cómo golpear? Y él le dice, ¿dónde golpear? Y él le dice, ¿dónde? ¿Por qué? Porque él ya no puede ver. Él está todo golpeado, todo herido. Y nosotros hemos visto, ¿verdad? Algunas peleas que las personas están con los ojos cerraditos y están hasta... Y el entrenador les está diciendo... Que, que el gancho, que hagan ellos entienden qué es lo que les dicen, que no se enrosquen en un lugar. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros? Cuando nosotros estamos mirando todavía, no oímos, pero después que nosotros estamos siendo oprimidos y estamos, estamos siendo estrechados, como esta palabra angostura, entonces nuestro oído se afina. Cuando miramos, no oímos, porque esperanza que se ve no es esperanza dice que para qué aguardarla, lo que nosotros estamos viendo no nos interesa, ni valor le damos, pero lo que no vemos, eso es, la esperanza viene, entonces cuando nosotros no miramos, entonces el oído está abierto y ahí es donde recibimos, y el Señor nos dice dónde golpear, dónde golpear, porque ese es el momento preciso, el Señor nos dice así, alabanza, oración, ahí golpea, eso golpea al enemigo, la alabanza y la adoración es la que combate la mente, la mente dividida. Tenemos que saber qué es lo que el Señor quiere para nosotros. En ese momento, Señor, nos estás arrinconando, ¿qué quiere de mí? ¿Qué quiere de mí? Ahorita no puedo ir, no puedo ver, háblame, háblame por tu misericordia. Y el Señor nos va a sacar de ese camino, de ese, de ese estrecho donde no queremos salir y donde estamos siendo más golpeados y más golpeados porque no salimos de allí. Pero el Señor nos llama que salgamos de allí. ¿Cómo le dijo él a Elías, levántate, come y bebe, porque el largo camino te espera. Has estado mucho aquí. Has estado mucho tiempo aquí. Pero nosotros nos queremos quedar ahí arrinconados, contemplando la angustia, contemplando la preocupación y, y que, que hasta llegamos a compadecernos. Y eso, eso el Señor no le agrada. Tenemos que salir de allí. Tenemos que salir a guerrear. Ahora, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué? Saber cuál es la raíz del problema. Porque medicinas son temporales. Para esto no hay medicina más que la divina. Son temporales. Pero tenemos que saber de dónde viene esa ansiedad. Si es una preocupación pasajera, corramos a orar antes que se convierta en algo crónico. Si es algún medicamento que está provocando ansiedad, o algún otro tipo de, de, de enfermedad que, que ha chocado con algo, pero o oh, es odio, rencor, falta de perdón que está trayendo. Tenemos que buscar el oportuno socorro, entrar confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Yo estoy batallando, estoy guerreando, el Señor en lo secretos Él, Él me ha revelado qué era lo que me estaba afectando. El Señor ha traído, ha traído, ha traído paz a mi alma. Pero estoy aprendiendo, estoy batallando. El Señor me está dando cada día, cada día. La medicina para ese día, el Señor me está diciendo cómo caminar, cómo lidiar con ese problema. Pero saben, hay cosas que deprimen y quitan fuerzas. Recuerdos amargos, condenación, culpa, esas cosas que se anidan en el corazón, miren la condenación trae ansiedad, trae depresión, miren que cuando mi, mi mamá murió yo no podía ni ver fotos ni hablar de ella porque venía la condenación a mí porque yo no estaba cuando ella murió y yo, yo me, me condenaba, ¿por qué no me quedé ese día?, yo pensaba que si yo hubiera estado, no hubiera muerto, que si esto... ella, esa, esa era la condenación, mi tristeza, y yo estuve deprimida. Y yo me acuerdo que pasaron unos cuantos meses y yo un día, hojeando eh, las notas, vi una, una palabra de ponte de acuerdo con el adversario. Y cuando vino la condenación, le dije, es cierto yo no estaba ahí. no hice lo que tenía que haber hecho es cierto pero Jesús el que murió por mí me perdonó y tiró todos mis pecados al fondo del mar Él no me acusa Solo Él puede acusarme pero Él no me acusa y nadie puede acusar a los escogidos de Dios soy libre por la sangre del Cordero y ahí quedó ahí quedó hermanos, libre, libre dicen que el Señor saca, el Señor saca de nuestras vidas, saca Él, Él saca pecados Él saca, Él liberta, pero a nosotros nos encanta ir y recogemos otra vez el costal de pecados y lo ponemos en el hombro otra vez, nos encanta cargar con el costal de pecados y llevarlos y arrastrarlos y, y pobrecito de mí, pero el Señor no quiere que tengamos culpa Él ya pagó, Él ya perdonó todos esos pecados, eso es como una basura que está en la mesa de Dios cuando Él quiere servirnos un banquete. Tenemos que limpiar esa mesa de tristezas, de depresiones, de pecados, de culpas. Tenemos que limpiar esa mesa porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas derribando todo argumento y altivez que se opone al conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es lo que el Señor nos pide, llevar todo pensamiento a la obediencia, cautivo, porque Él no quiere que estemos tristes, hermanos. Él quiere que seamos libres. Tal vez no haya un ataque de pánico en sus vidas todavía, es tiempo, solo es una preocupación, solo es una ansiedad, pero Él nos dice que, que seamos libres, 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 que echemos la carga sobre Él, Él tiene cuidado de nosotros, tenemos que aceptar la voluntad de Dios y rendirnos y rendirnos, rendirnos y obedecerlo adorándolo alabándolo y buscándolo hay poder en la oración hermanos clamemos y gimamos con la oración somos libres es un poder que el señor nos ha dejado no nos quedemos no nos conformemos él quiere que seamos libres y toda todo todo lo que nos estorba ponerlo en el altar hermanos él es nuestro Dios y Él es grande y Él no quiere que seamos esclavos ni prisioneros. Él quiere que seamos libres, quiere un pueblo libre, un pueblo guerrero, un pueblo que clame, un pueblo que ore, un pueblo que, que interceda por otros. Pero si no oramos por nosotros, peor por otros. Necesitamos tener el corazón de Dios, hermanos. Que el Señor les bendiga.
1: Pregunta, doctor. ¿Cuántos de los pacientes se toma la medicina regularmente? Exacto, no sé. Los, son los que creen en el médico. ¿Ya oyeron, hermano? Le pueden dar a usted la mejor receta, la mejor solución a su problema, pero usted no lo cree. ese es el conflicto más terrible porque estamos enfermos y Él te dice quiero que hagas esto y esto pero nosotros creemos que nosotros sabemos más que Dios ¿ah? ¿eh? Sí, hermanos y no lo digo por ustedes sino por mí pero oigan esto Hoy yo le dije a dos hermanos entrando al servicio. Todos traemos problemas a Dios. Todos. Dios es uno que no se mira, pero ja, ja, caras vemos, corazones no sabemos, hermano. Pero la realidad es esta. Un gerente me dijo, no quiero oír más problemas. No te pago por problemas que me traigas. Si no traes soluciones, no te quiero. Y no una, no dos. Quiero mínimo tres soluciones a la situación. Si no, no te necesito. No entres por la puerta. Y el hombre no era cristiano. Era de los más impíos impíos que yo he conocido. Pero era sabio en el sentido de que quería que la gente trajera soluciones entonces yo le dije a dos hermanos aquí nosotros tenemos expertos en traerle a Dios problemas pero ¿por qué? porque Él tiene dudas en las soluciones Él no va a decir no, esta no me la sé esta está pero fuera de mi contexto él sabe cómo te hizo y por qué estás pasando lo que estás pasando y solo quiero terminar con esto de la confesión y justificación de Job el verso primero 40, del capítulo 42 respondió Job a Jehová y dijo yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Oyeron, hermano? Yo conozco que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía Todas cosas demasiado maravillosas para mí Que yo no comprendía Oye, te ruego y hablaré Te preguntaré y tú me enseñarás De oídas, te había oído Mas ahora mis ojos te ven Ahí quedémonos. ¿Cuántos de nosotros hemos oído y oído pero estamos como Job? ¿Era ciego Job, hermano? ¿Era sordo Job? no ni sordo ni ciego pero en lo natural si sí, él tenía ojos y tenía oídos pero en lo espiritual Job no tenía ojos ni oídos ni un corazón espiritual pero después dice por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza entonces dice que la ira de Dios se encendió contra los amigos de Job yo siempre me he preguntado ¿por qué terminó ahí el libro? en el capítulo 42 Dios lo pone a orar por sus amigos porque ya Job miraba a manos y Dios anhela un pueblo que mire lo que Dios quiere y puede hacer, que oiga lo que Dios quiere y puede hacer pero entonces como dijo el doctor ¿cuántos van a creer a lo que él dice? Señor es un milagro que tú abras los oídos, los ojos nuestros. Estamos ciegos. Y no tú tienes el colirio. Tú tienes para nuestra sordera espiritual, para nuestra necesidad de, de ver, Señor. Y solo tú puedes hacer un milagro, Señor, y encender. Nuestra gran necesidad Señor Pero por eso venimos a ti Porque tienes la solución Y como todo lo puedes No hay ningún pensamiento Que se oculte de ti Gracias Oh Jesús de Nazaret Por pasar esta noche en este lugar Por hablarnos Señor Que la ansiedad, que el afán nos van a traer, Señor, dolores, angustias, pesos, condenaciones que Tú quieres librarnos. Que aprendamos a adorarte, a confiar en Tus misericordias. Mm. Mm. Pongámonos de pie. queremos cantar en fa aquel que es poderoso para guardarnos sin caer y presentarnos ante su trono de amor sea gloria y majestad por los siglos, amén amén aquel
2: que poderoso ara
1: Para preservarte, para presentarte delante de su trono de gloria, porque grande y fiel es el que te llamó, aleluya. Dios los bendiga hermanos y Dios los guarde matrimonios, primero Dios, nos vemos mañana.